0: Liebe Friederike, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist und allen, die dich vielleicht noch nicht kennen, möchte ich dich jetzt zunächst kurz vorstellen. Friederike Gösweiner ist 1980 in Ruhm, Ruhm im Innsbrucker Land geboren. Sie studierte in Innsbruck Germanistik und Politikwissenschaften und promovierte 2009 mit einer Arbeit über Einsamkeit in der jungen deutschsprachigen Literatur der Gegenwart. Seither arbeitet sie als Schriftstellerin, Lektorin, Universitätsdozentin und Kulturjournalistin. Friederike Gösweiners erster Roman Traurige Freiheit erschien 2016 ebenfalls im Literaturverlag Troschel und wurde mit dem österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debüt ausgezeichnet. In ihrem neuen Roman Regenbogen Weiß schreibt Friederike Gösweiner über eine Akademikerfamilie, die einen Trauerfall verarbeiten muss. Von Lebenskonzepten, Entscheidungen und der Frage nach dem Glück vor der Folie großer gesellschaftlicher Veränderungen im Europa des Hier und Jetzt. Und dies tut sie, äh, wie ich finde, wie auch schon in ihrem Debütroman mit einem unverwechselbaren Ton und so nah am Leben, dass man zwischen schmerzlichem Wiedererkennen und Beglücktsein oszilliert, weil in dieser Traurigkeit etwas absolut Tröstliches liegt. Das ist bemerkenswert herausragend. Und insgesamt ein großes Lesevergnügen. Und ich freue mich sehr, dass wir nun Gelegenheit haben, über diesen tollen Roman zu sprechen. Ja, die Ausgangssituation des Romans ist die folgende: Ein Ehemann und Vater stirbt und dieser plötzliche Tod reißt eine Leerstelle in das streng getaktete Familiengefüge. Die Ehefrau und die beiden erwachsenen Kinder trauern und auf je eigene Art versuchen sie mit dem Verlust umzugehen, sie erinnern, wollen vergessen und versuchen aber auch ins Weitermachen zu kommen. Der Roman ist tagebuchartig aufgebaut und umfasst eineinhalb Jahre und zwar von November 2014 bis Mai 2016. Das heißt, er umfasst den Zeitraum des beginnenden Krim-Konflikts. Darauf werden wir sicher später nochmal ähm, zu sprechen kommen. Die Terroranschläge von Paris, also Charlie Hebdo und Bataclan, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, Griechenland, eben um nur einige Stichworte der äußeren Umstände zu nennen.
1: Ja, dann sage ich jetzt meines jetzt auch nicht, nicht allzu viel zum zum Roman selber. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich kann dir sagen, womit
0: es beginnt. Also der Vater stirbt. Das passiert auf der ersten Seite. Ähm, was stand denn für dich ähm, zu Beginn des Schreibprozesses? Also war das eine Szene, ähm, ein Bild, eine Figur, eine Frage, der du nachgehen wolltest?
1: Also bei meinen zwei Büchern bis jetzt waren es immer zwei Dinge, die irgendwie miteinander reagieren müssen. Das ist immer eine Art persönliches Trauma. <lacht> also in dem Fall war es so, mein Onkel ist mit 60 äh, plötzlich und unerwartet gestorben. Und das hat mich sehr beschäftigt. Also ich habe das, äh, der hat im selben Ort gelebt wie ich und ich, ich habe ich hab das in unserer Familie beobachtet, wie, was das macht eben mit einer Familie. Und das Zweite war, ich war damals, als ich begonnen habe, an dem Buch zu arbeiten, in meinem 35. Lebensjahr. Und da äh, glaube ich, ist es, stellt, stellen sich viele wohl die Frage, was ein glückliches Leben ist, was man sich eigentlich erwartet vom Leben. Also man, ist, man hat schon einen Weg eingeschlagen und dann fragt man sich, ist es der Richtige, muss man korrigieren, was kann man alles noch erwarten? Und die zwei Dinge, die, die wollte ich dann, glaube ich, übereinander irgendwie zusammenbringen und für mich ist es das auch. Also für mich ist es einmal eine, eine, die Geschichte eines Trauerprozesses, ein, ein, einer Familie und auch eine Art, metaphysische Heimatsuche für mich, also das, das war, es das passt auch gut zusammen, weil ich glaube, dass für, also da geht es um Glück, um die Frage nach Glück, und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit Trauer an sich förderlich ist, wenn man glücklich sein möchte, so paradox das klingen mag.
0: Also es ist ja auch äh, eben, wie du sagst, vordergründig, äh, dieser Roman, eben ein Roman über Trauer, aber er lebt ja auch, äh, durch seine ähm, Metaebenen ebenen ähm, durch die dir ja auch letztlich dann äh, sehr besticht und ähm, was du auch im Titel ähm, ja schon angelegt hast. Ähm, kannst du dazu, äh, zu diesem Regenbogen weiß, etwas sagen?
1: Ja, also wenn man über Glück äh, beginnt nachzudenken, so ging es mir zumindest, dann kommt man sehr schnell auf einen anderen Begriff und das ist der der Gleichheit. Weil ich glaube, dass Glück tatsächlich etwas sehr Individuelles ist. Also unsere Vorstellung von Glück, die variiert wohl. Aber dass wir alle glücklich sein können, dazu braucht es tatsächlich einen, einen, ja, eine, eine echte Gleichheit in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir in absolut keiner Gleichheitsgesellschaft leben. Also wir, und, und das ist also der Titel, der wird an einer Stelle auch erklärt, woher das kommt. Regenbogenweiß wäre es so für mich so die, die Flagge eigentlich, einer neuen, einer neuen Gleichheit. Weil im Regenbogen, ich glaube, da haben viele die Assoziation Glück. Also das, das ja, es ist zugleich auch die Flagge von Diversity, eigentlich diese Regenbogenfahne. Und das Weiß ist aber, ähm, wenn man in Physik aufgepasst hat, weiß man das auch noch, das ist die Summe aller Farben. Also aller sichtbaren Spektralfarben des Lichts. Und dieses Weiß wäre sozusagen das verbindende Element. Also das wäre, wenn man eine Fahne wählen müsste, für Gleichheit, dann müsste es eigentlich dieses Paradox sein, Regenbogenweiß. Dass man nicht nur denkt, also, wann bin ich glücklich, sondern auch immer den, den großen Gedanken hat, wie, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit Glück für alle möglich ist.
0: Ähm, jetzt eben hast du äh, gerade gesagt, mit, wer in Physik aufgepasst hat, Physik spielt für die Männer in dieser Familie ähm, eine große Rolle oder ist eigentlich ihr, ihr Beruf. Der Vater war ähm, Physiker, der Sohn Bob ist Kosmologe und äh, Zeitforscher sollte ich noch dazu sagen? Also, ich
1: habe äh, während des Schreibens auch gedacht, oder ich sage jetzt auch bei Lesungen oft, also, das ist sozusagen Netflix für Klügere. Also, das ist äh, das Prinzip Serie eigentlich. Also, es streitet ja auch chronologisch voran und man lernt eigentlich, also, der, der Todesfall ist mein Erzählvorwand. Also, es wird tatsächlich, also, vom, vom tatsächlichen Tod bis, zur Letzt, also bis zum letzten Mosaik der Abwicklung des Todesfalls, also, man muss ja mit materiellem und immateriellem Erbe umgehen. Ähm, das ist sozusagen, das sind die eineinhalb Jahre. Aber es geht, natürlich geht es einfach um, vor allem auch um die Figuren und deren Probleme, die man eben im Laufe der Zeit besser kennenlernt. Und man hat auch das schlimmste Stück, also das traurigste ist, kommt gleich am Anfang. Also wenn man da drüber ist, das ist der Pilot. Wenn dann, also wenn man es zur zweiten Folge schafft, dann glaube ich, ist nicht mehr so schlimm traurig.
0: Ja, wenn man den ähm, Roman liest, dann äh, finde ich auch sehr Interessant, ähm, wie, wie du die, eben diese geschwisterlichen Dynamiken einfängst, die ja auch bis ins Erwachsenenalter ähm, bestehen bleiben. Und mit Philippa ähm, entfaltest du den Denkkosmos einer in Umbruchszeiten strauchelnden äh, jungen Frau. Sie ist Geisteswissenschaftlerin, hat einen Lehrauftrag in Paris, arbeitet an einer Habilitation über Hölderlin und äh, hält sich eben mit Korrekturjobs äh, über Wasser. Also das akademische Prekariat ist ein Thema, wie auch schon in deinem ähm, Debüt, das eine Rolle spielt. Und sie will ähm, unbedingt Mutter werden. Das und kommt jetzt dazu, <lacht> ja. <lacht> und zwar vor ihrem 35. Lebensjahr. Ähm, welche Rolle hat sie denn innerhalb der Familie?
1: Ja, sie sagt selber von sich, dass sie, also, also sie arbeitet mal über Josef Roth, ich weiß nicht, ob den Roman Radetzky-Marsch, der, der in Deutschland immer noch bekannt ist, in Österreich kennt man den. Ne? Und da gibt es auch eine sehr schöne Verfilmung. Und der letzte, äh, der Sohn, der brave Sohn, der zieht ja in den Krieg und stirbt dann völlig unnötig. Sie vergleicht sich an einer Stelle auch mal mit dem, also dass sie so brav sei und alles sozusagen weiterführen möchte. Das tut sie auch. Also ich glaube, die Philippa ist, ist eigentlich ein Familienmensch. Also sie möchte ja halt Karriere auch haben und muss für ihre Karriere woanders hingehen, aber die hängt auch am Elternhaus. Also sie ist, sie ist eigentlich die, die sich, ja, die, die sich um die Mutter kümmert, aber auch mit dem mit ihrem Bruder sprechen kann. Also das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist ein etwas problematischeres. Also es, wie in jeder guten Familie kommt es auch zu Streit. Also an, vorzugsweise an Feiertagen, wenn man sich dann eben sieht. Meistens am zweiten oder am dritten Feiertag. Am ersten geht noch alles glatt. Und das ist so ihre Funktion. Also sie fühlt, dass sie sich selbst dann vielleicht auch mit ihren Bedürfnissen eher im Stich lässt, weil sie sich so sehr um andere kümmert. Das wird ja auch gesagt von den anderen. Und ich glaube, dass, dass die, also meine Philippe ist, war zumindest die Intention, also es ist ein relativ typisches weibliches Verhalten, würde ich sagen. Also auch, auch diese Anforderung, man möchte halt jetzt beides haben. Man möchte Karriere und Familie. Und das kann ganz schön schwierig sein. Ne? Also
0: und in der, also sie sagt ja auch von sich selbst, dass sie immer die Vermittlerin, die, die Doppelagentin, ähm, als Doppelagentin bezeichnet sie sich. Und eben... Ähm, dass sie ja auch in diesem Drang, ähm, es allen irgendwie recht machen zu wollen, sich selbst eigentlich überhaupt nicht mehr treu ähm,
1: ist. Genau, also ihre Bedürfnisse bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Das weiß ja auch, aber es weiß auch jeder von uns, wie schwierig das denn ist. Man kann etwas erkennen, man kann, es das heißt noch lange nicht, dass man dann das eigene Verhalten dann aber sofort ändern kann. Ne?
0: Es ist ja auch... Äh bei ihr, ähm, so habe ich es zumindest gelesen, so ein bisschen dieses Anprangern, dass wir ja auch in, in einer Welt leben, in der man irgendwie sich immer selbst verwirklichen muss und man trainiert ist immer zu rennen und zu rennen, aber ähm, das ja auch nicht immer der gesunde Weg ist, also diese Selbstverwirklichung. Und ich glaube, daran arbeitet äh, gerade Philippa sich ja auch sehr, sehr ab, weil irgendwie will sie ja auch ankommen. Ähm, genau, und vor allem glaube ich auch an dem Modus, der, also wie Selbstverwirklichung heute in unserer Gesellschaft
1: durchgesetzt wird, nämlich ganz schön mit Ellenbogen. Ne? Also sehr, also ich weiß nicht, wie viel ich erzählen soll, was da. Das, also sie, sie erlebt mit einen Shitstorm an ihrem Institut dann. Und das geht ihr sehr nahe. Ähm, ich finde, sie erlebt ihn zu Unrecht, aber sie macht sozusagen mit Bekanntschaft damit, wie heute auch kommuniziert wird, also wie ich finde, rücksichtslos, äh, man einander vielleicht ein bisschen zu viel Meinung sagt. Ne? Und darunter leidet sie auch. Also sie macht sich auch so Gedanken um, um in der Passage, die ich jetzt eben vorgelesen habe, wie man das Leid in der Welt eben minimieren könnte. Also sie denkt nicht nur an sich, sondern sie denkt tatsächlich, das ist diese philosophische Denktradition. Also das ist das, was, was ich glaube, was unserer Gesellschaft inzwischen ja fehlt. Also wir sind eine sehr psychologische Gesellschaft und Psychologie interessiert sich immer für das Individuum, für das individuelle Befinden. Und die Philosophie wäre sozusagen ein bisschen der Gegenpol dazu, weil die Philosophie möchte ja allgemein gültige Wahrheiten finden, also Aussagen, die für alle gelten können. Und ja, damit ist, also darunter leidet die Philippa halt dass, dass, dass sie mehr, also sie ist eine Minderheit, die so denkt. Mhm.
0: Ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen, eben mit den Gegenpolen. Und ich finde, der Roman ist ja überhaupt auch ein Roman ähm, der Dichotomien, also was eben auch an, an Philippa ja ganz äh, explizit irgendwie nochmal ähm, herausgearbeitet wird. Also eben, wir haben... Äh, das Die Heimat, also dieses das Elternhaus, aber auch beide Kinder ähm, arbeiten eben als Akademiker als, oder an der Uni, im universitären Umfeld, müssen eben ähm, die, die Heimat verlassen. Wir haben das Individuum versus die Gesellschaft, Nähe, Distanz. Ähm, also war das auch etwas, womit du dich literarisch ähm, beschäftigen wolltest?
1: Ja, das ist, das ist mir passiert, wenn man eben, das kommt, wenn man über Gleichheit nachdenkt. Da, da muss ich ja auch zunächst mal verschiedene Dinge haben, um vergleichen zu können. Und Deswegen braucht es auch diese drei Perspektiven. Es kommt die vierte, also der Vater ist so der Anwesende, Abwesende, der Abwesende. Da kommt in Erinnerung, da spielt schon auch eine ziemliche mhm. Rolle. Aber es gibt eben diese drei Perspektiven und drei unterschiedliche Problemkonstellationen und alle haben ihre Berechtigung, finde ich. Und dann kommt man automatisch. Also ich zumindest äh, zu diesen Dichotomien, also zu, man, man fragt sich, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der also die Philippa das kriegen könnte, was sie sich wünscht, und der Bob aber auch, und die Marlene auch. Also die Marlene steht ja auch, die hat es auch sehr schwer, finde ich, äh, weil sie ganz plötzlich sich ein neues Leben erschaffen muss mit Anfang 60 mhm. zum Beispiel. Und der Bob hat es wieder auf andere Weise, der hat es vor allem mit sich selber, glaube ich, schwer.
0: Vielleicht sagst du zu Bob ähm, nochmal, was ihn jetzt von Philippa gerade unterscheidet?
1: Na, zuerst mal sein Geschlecht. <lacht> <lacht> naja, es ist, also ich weiß nicht, ich bin selber in einer Familie groß geworden. Äh, ich habe einen Bruder, also mit zwei Kindern. Und ich glaube ja, Marlene sagt es an einer Stelle, dass, dass man die Kinder ganz gleich erziehen kann. Und sie geraten doch ganz unterschiedlich, das sei die Macht der Gene. Die Frage ist, ob man sie wirklich immer gleich behandelt, diese Kinder. Und also allein vielleicht schon, weil der Bob der Sohn war und auch sein Interesse für Physik, hat, wurde er vielleicht vom Vater anders behandelt als, als die Philippa als Tochter. Auf jeden Fall ist der Bob die Figur, die auch nicht gut äh, auseinandergegangen ist mit seinem Vater. Also die letzte Begegnung war eine problematische. Er konnte ja nicht wissen, dass der Vater plötzlich stirbt. Das beschäftigt ihn auch sehr. Und er ist, also das ist für mich so, auch was zeittypisches, aber was Neues, also er ist ein, ein doppelt und dreifach gekränkter Mann, weil er verliert ja auch, also er ist sehr gut in dem, was er macht, das ist eine sehr spezielle Begabung, die er hat und ein sehr spezielles Interesse, er ist, also er ist Kosmologe, er ist Zeitforscher, das ist theoretische Physik, da gibt es nicht, also das ist, damit macht man vielleicht noch nicht wahnsinnig viel Geld, weil das ist die absolute Grundlagenforschung und der ist sich ziemlich sicher, dass er die Stelle bekommt an der Uni, an der er arbeitet, und er bekommt sie dann nicht, weil bei gleicher Qualifikation die Frau vorgezogen wird. Also das ist so eine große Kränkung, die ihm widerfährt. Und er wird dann aber auch privat gekränkt. Er hat eine ziemlich schwierige Beziehung zu Zoe. Das ist auch eine Distanzbeziehung, wie das halt im akademikermilieu milieu heute irgendwie Standard ist, weil jeder eben sich selbst verwirklichen muss, wo er eben gerade den Job auch kriegt. Und... Ja, und fühlt sich eben auch eigentlich von der Familie gekränkt, oft und also nicht, nicht richtig gesehen und wahrgenommen, vor allem von der Mutter. Und ja, damit muss er irgendwie umgehen. Ne? Also, deswegen zieht er sich auch mal, also auch symbolisch zurück äh, aus Europa, wirklich an den, an den Rand Europas und ist halt auch ein Charakter, der wahrscheinlich, deswegen habe ich auch die Stelle vorgelesen, also der ist sehr naturverbunden, also der der nimmt den Blick in die Sterne auch wirklich ernst und der hört den Bäumen zu und so weiter. Das ist auch etwas, das uns, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen ist. Also ich denke mir, dass jetzt bin ich gerade, also ich lebe gerade in Rheinland-Pfalz, in Edenkoben, das ist ein sehr kleines Dorf, da sieht man die Sterne nachts. Und ich glaube, dass man, wenn man die Sterne sieht, dass man sie dann auch wieder mehr wahrnehmen würde, wie wenn man in der Großstadt lebt. Und der Bob ist so mein... Also die Pippa arbeitet über, über den Hyperion von Hölderlin über den Eremiten in Griechenland und der Bob ist so ein bisschen mein Eremit in Griechenland. Mhm.
0: Der ja auch eben, ja, eben wie du es wie angesprochen hast, diese Sehnsucht ähm, irgendwo in sich trägt. Ich glaube, was beide auch ähm, voneinander unterscheidet, ist eben ihr Verhältnis zur Zeit, dass er, also Bob, dass er ähm, sehr wissenschaftlich einfach sieht und ähm, für Philippa die, die Zeit auch etwas Bedrohliches hat. Ähm, in ihrem fortschreitenden Alter eben dem Wunsch, ähm, Mutter zu werden und ähm, überhaupt ist es ja ähm, eben dieser Roman über Trauer, über Entscheidung und eben ähm, zu den Entscheidungen ähm, dann auch ja, dieses Momentum des Ereignisses kommt. Und wir haben eben dieses Ereignis, der Vater stirbt, es wird alles in ein Vorher, ein Nachher, auch die Anschläge, ähm, die das Leben eben von ja, Grund auf ähm, verändern. Ähm, und für dieses ganze Unterfangen äh, finde ich ja so eine sehr interessante ähm, Erzählperspektive gewählt. Und zwar ähm, geht es im Roman darum, was die ähm, Personen sagen, aber auch vieles, ähm, was sie eben nicht sagen oder ähm, was sie sich dabei und dazu denken. Ähm, und das ist dann oft irgendwie durch ein und verbunden. Ähm, und erst am Ende löst du dann eigentlich diese Stränge ähm, auf und jede Person steht dann ähm, für sich alleine. War das etwas... Was dir von Anfang an klar war, dass es so sein wird, so sein muss? Oder ist es etwas, was sich erst im Schreibprozess ähm, herauskristallisiert?
1: Also ich wusste schon, worauf. Ich kann nur erst anfangen zu schreiben, wenn ich weiß, worauf ich hinschreibe, das schon. Aber wie ich tatsächlich aufhöre, also ganz faktisch, ich wusste das Datum, das wusste ich alles, weil da geht es um einen, einen, einen Flug, eine Flugnummer, die wollte ich unbedingt drin haben. Weil wenn man die googelt, dann weiß man, was einer Person vielleicht geschieht, wenn sie das Flugzeug besteigt. Aber ich wusste nicht, dass es genau so, also diese Form, die ich gefunden habe, also die, die ist mir passiert, das finde ich aber auch, also das rückblickend die einzig logische Lösung für mich auch. Weil es hat ein bisschen was, also Ereignis hat auch etwas von Urknall. Also am Anfang passiert da etwas und dann die Teilchen, die bewegen sich eben auch voneinander fort. Also das ist schon die Dynamik im, im Buch auch. Ja.
0: Und eben weil es geht ja auch viel ähm um Kommunikation, aber auch um Misskommunikation und diese Misskommunikation dann wiederum auch zwischen den ähm, Geschlechtern. Und äh, du hast es selbst äh, mit dem Hyperion gesagt, äh, Philippa hält dazu eben an einer Stelle auch fest. Ähm, und dann dachte sie an Hyperion, vielleicht hatte ihr Bruder auch recht mit seinem Rückzug von den Menschen. Man blieb einander ja doch immer fremd, so viel man auch sprach. Ähm, Du hast, das habe ich eingangs erwähnt, über Einsamkeit in der jungen deutschsprachigen Literatur ähm, promoviert. Ähm, und Einsamkeit ist in beiden Romanen ähm, ein, ja, zieht sich eigentlich als eine abgrundtief äh, bodenlose Emotion durch beide ähm, Romane. Ähm, Philippa ähm, zeigt aber, dass ja Literatur helfen kann, ähm, diesem Gefühl ähm, etwas entgegenzustellen.
1: Ja, also ich, ich finde die Einsamkeit nicht nur negativ. Also ich, ich finde das, ich finde das vor allem inzwischen, also vielleicht auch mit zunehmendem Alter, keine Ahnung, also hat es durchaus etwas Positives. Man muss einfach nur gut umgehen können damit. Also und, ja, und meine Figuren finden unterschiedliche Wege. Also, es, es, also Bob ist, ist sicher ein sehr einsamer Mensch, aber fühlt sich zum Beispiel in der Natur sehr aufgehoben. Das ist auch ein, eine Quelle von, also was unsere Gesellschaft wirklich verloren hat. Und ja, also ich finde Einsamkeit kann auch gerade, weil wenn sehr, sehr viel kommuniziert wird, kann man sich sehr einsam fühlen. Also ich glaube, das ist ja das Phänomen in unserer Gesellschaft. Deswegen geht es auch so viel um Kommunikation, es geht um Glück. Und oft ist es, ist es vielleicht glücksfördernder, wenn man nicht alles immer sagen muss. Das wollte ich auch zeigen. Deswegen, also es gibt, ich wollte diese drei Perspektiven haben. Ich wollte, ich wollte Konflikt aus wirklich drei Perspektiven gleichzeitig geschildert haben, weil man als Außensteher dann oft auch sieht, wie absurd ein Konflikt ist. Aber wenn man emotional beteiligt ist im Moment, dann ist er eben nicht absurd. Aber man kann so vielleicht einander besser verstehen. Und, und also ich, ich, also unsere Gesellschaft tendiert ja dazu, die Philippa sagt das eben auch an einer Stelle, das passiert ja da beim Shitstorms, dass die Tendenz ist, man muss über alles immer öffentlich sofort reden. Also jeder muss eine Meinung haben, muss man haben. Dadurch wird das Kränkungspotenzial natürlich, also es wächst exponentiell. Ne? Und ich glaube nicht, dass das Glück, das ist einsamkeitsfördernd, glaube ich. Also wenn man einander permanent kränkt, weil man einander alles ins Gesicht sagen muss, dann, dann, ja, dann werden wir als lauter einsame Individuum, Individuen in unseren Zimmern sitzen und voreinander fliehen. Das, das glaube ich, ja. Ich habe das halt auf einem sehr Mikrokosmos Mikro familiär irgendwie sozusagen so untersucht, mhm. wie, wie Konflikt entsteht. Es ist ein Konflikt, der, also vor allem der zwischen Mutter und Sohn, der baut sich auf über ein Jahr und der kommt dann auch zu einer notwendigen Entladung. Und ja, also ich glaube auch, dass... Das Konflikt ist auch etwas, womit man umgehen muss, genauso wie in Einsamkeit. Also das, deswegen geht es, ich weiß nicht, woher das kommt, warum es bei mir immer um Einsamkeit geht. Das passiert mir. Ja.
0: Und aber eben, ich, ich habe es auch so gelesen, dass Philippa definitiv ähm, jemand ist, die eben in der Literatur ähm, da sehr viel rauszieht für sich, ähm, also auch Trost findet, ähm, und, und mit den Gedanken, die sie daraus zieht, eben ähm, für sich weiterarbeitet und in eine stille Kommunikation vielleicht tritt.
1: Ja, also das ist, ich wollte auch so eine Figur einmal haben, die ein Gedicht auswendig rezitieren kann. Das gibt es auch im 21. Jahrhundert. Es sind vielleicht nicht mehr viele, aber ich, also ich zähle auch zu solchen Menschen. die Ich kann ein paar Gedichte, viele sind es nicht. Aber ja, also ich, für mich ist das Trost, das war immer so. Und die, die zwei Pole sind es eigentlich, also einmal die Natur und einmal für mich, also können wir breiter fassen, Kunst. Ne? Also, mhm. ja.
0: Und ähm, eben durch diese zeitliche Verortung wiederum ähm, des Romans, also eben die, die Attentate von Paris, bekommt der Roman ja auch äh, zwangsläufig eine politische Dimension, aber gerade auch durch dieses. Ja, eigentlich diese äh, Analyse der, der Hauptfiguren der beiden Kinder kommt ja auch äh, eine sozialkritische Dimension hinein. Also gerade dieses Stichwort akademischer Mittelbau. Ähm, ist es etwas, was du ganz gezielt dann auch äh, ansprichst, um Debatten anzustoßen oder auf Missstände hinzuweisen? Oder ist es einfach etwas, was du aus deinem äh, Leben, was sich da einfach einschreibt?
1: Ja, beides. Also ich kann ja nur schreiben über etwas, das ich kenne. Das ist, das ist meine Umwelt, also ich habe meine ganzen Zwanziger an der Universität verbracht. Aber ich würde nicht darüber schreiben, wenn ich nicht glaube, dass es irgendwie von größerer Relevanz wäre. Also ich wollte, das erste Buch, sage ich immer, war das Buch für die Verlierer dieses Systems. Das zweite ist jetzt für eine Minderheit und zwar für die intellektuelle Minderheit. Und also die beobachtet schon seit Jahren ähm, eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung in Europa sorgenvoll kann aber nichts tun, weil sie eben die Minderheit ist. Und äh, wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie, aber Demokratie heißt auch, das ist einfach der Modus, da entscheidet die Mehrheit. Und dann kann man ganz schön leiden. Und, und ich wollte diese Spiegelung haben, also von einer Familie in der Krise auch zu dieser großen europäischen Familie, die auch für mich in der Krise ist, in einer permanenten Krise oder in einem permanenten Ausnahmezustand. Und deshalb sind meine Figuren Philosophen oder Metaphysiker, das sind Grundlagenforscher. Und ich glaube, das, was Europa fehlt, ist eine Diskussion über Grundlagen, über Begriffe, die Europa einmal sehr geprägt haben.
0: Weil ich glaube, dass eben an einer Stelle ähm, ist es ja auch so, dass Philippa sich mit der Mutter ähm, oder der Mutter äh, im oder Philippa sich im Gespräch mit der Mutter auf Günter Grass äh, bezieht, der eben kurz vor seinem Tod 2015 ähm, davon sprach, dass sich die Welt womöglich schon im Dritten Weltkrieg ähm, befindet aufgrund der ähm, politischen Situation. Und wenn man das jetzt heute liest, ähm, ist es natürlich noch mal... Ähm, also eine völlig andere Dimension. Aber eben ähm, damit einhergehend äh, sind ja auch immer diese ähm, Begriffe von Freiheit, Solidarität, also diese viel beschworenen westlichen Werte. Und ich glaube, womit Philippa ja auch hadert, äh, ist ja so dieses, ob die überhaupt noch... Gültigkeit haben oder. Ja, damit ähm,
1: hat dann, glaube ich, also vor allem Marlene und Philippa hat dann damit, weil es eben kein Gespräch mehr darüber gibt. Und die Marlene, die betreut ja dann auch also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und da geht es auch an einer Stelle mal über die, über die westlichen Werte. Und für die sind die westlichen Werte, vor allem so ein Flat Scream und ein großes Sofa, das sind die westlichen Werte, das ist Cola und. und Apple und so weiter, ne? also das ist nicht, nicht primär können, die freuen, sich, die freuen sich natürlich, dass sie jetzt in einer Demokratie leben, aber können sehr wenig mit diesem Begriff anfangen oder so, also die, die handfesten Werte, die haben mit Geld zu tun, mit Kapitalismus und Konsum und, und das ist eben, also meine Familie, meine Charaktere, die, ja, die, denen ist das alles klar, dass das eigentlich Sackgassen sind und das Schlimme ist, Deswegen hat das ganze Buch schon einen etwas elegischen Zug für mich. Was kann man tun? Also Ich hatte schon auch Sorge, dass wenn ich ein Buch so zeitlich genau verorte und ich brauche ja eine Zeit zum Schreiben, und wenn es dann vor allem 2015 spielt, ich wollte das drin haben, weil da sehr viele Fremde nach Europa gekommen sind und in dem Buch ist also auch das, die Suche nach Heimat oder auch der Begriff der, der Fremdheit auch ein Schlüsselbegriff. Ich hatte natürlich schon Sorge, dass das irgendwann auch veraltet sein könnte, dann kam auch Corona. Aber wenn ich jetzt also jetzt wird von Staatsterrorismus gesprochen. Ne? Also in Europa haben wir jetzt Krieg. Damals waren es nur Terroranschläge. Wir haben wieder jede Menge Flüchtlinge. Also es, hat, es ist tatsächlich also überhaupt nichts von dem annähernd nur behoben worden, von den Problemen, die da anklingen. Weil es eben überhaupt kein Gespräch mehr gibt darüber, gesellschaftlich. Es ist immer nur Symptombekämpfung.
0: Ja, und eben dieses... Äh Momentum des Ereignisses sich darauf ja auch wieder übertragen lässt, ne? dass einfach alles dann diese einschneidenden Erlebnisse, alles immer in ein Vorher und ein Nachher. Das ist sowohl im Kleinen eben mit dem, was natürlich für die Familie dieses absolut einschneidende Erlebnis mit dem plötzlichen Tod ja auch des Vaters. Also es ist ja kein, äh, keine Krankheit, äh, ein, ein, dass man damit rechnet, sondern es passiert ja wirklich äh, völlig überraschend und äh, eben an, an der Person Philippa jetzt auch nochmal wird es ja auch an diesen Anschlägen nochmal sehr verdeutlicht, ähm, dass äh, das Leben eben von heute auf morgen ein völlig anderes sein kann oder sogar man ist zur falschen Zeit, am falschen Ort und äh, zufällig. Ist, genau. Ja. ja,
1: ja da berührt sich dann eben sozusagen diese kleine Familiengeschichte mit der größeren politischen Dimension, mhm. weil ich glaube, dass viele Probleme, die wir haben, schon daher, also daraus resultieren, dass wir uns überhaupt nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Also wir wähnen uns in absolute Sicherheit, wir haben die Kriege ja ausgelagert, jetzt langsam wird es vielleicht bedrohlich, weil er kommt näher. Ne? Also jetzt, jetzt, aber das war über Jahre, über Jahre war das schon sichtbar und abzusehen. Und die Frage ist dann eben, also wie groß muss ein Ereignis, was muss wirklich geschehen, dass es ein Umdenken gibt? Mhm. Ich dachte ganz kurz zu Corona-Anfangszeiten, na jetzt haben wir das Ereignis, also jetzt haben wir die Pandemie, jetzt wird irgendwie dieses System aus den Angeln gehoben. Nichts wurde, gar nichts. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist genau dieses auch mit den Begriffen ne, wie Solidarität und so weiter, dass man eben anfangs dachte, es ändert sich was und äh, sehr schnell ist es einfach dieser Egoismus und äh, dieses Individuelle und jeder schaut nach sich und ich eben das lässt sich dann ja auch auf dieses große Ganze ähm, übertragen. Ja, genau. Ja. Ähm, gleichzeitig eben ist der Roman auch eine Auseinandersetzung mit dem Konzept Familie. Ähm, ist Familie denn noch so haltbar, wie sie immer war?
1: Ich würde sagen, sie <lacht> war nie immer so. Wie war sie immer Familie. Also an einer Stelle wird der Begriff Familie auch er wird, er wird äh, Da korrigiert die Philippe eine Arbeit, da geht es um den Familienbegriff. Und da erfährt sie zum Beispiel, dass Familie kommt von Famulus. Famulus ist der Diener. Und in der Antike, also im alten Rom, war das zum Beispiel also der Pater Familie. Es war auch nicht der leibliche Vater von den Leuten. Im, da war der Haushaltsvorstand auch von Sklaven, die unter seinem Dach gelebt haben. Also er war, da war diese Blutsverwandtschaft überhaupt nicht so wichtig, sondern das war eine andere, ein anderes Verständnis von, von Familie sehr gebunden war an das Haus, also an den Raum, in dem man lebt, den man teilt. Und natürlich könnte man dann sagen, also das ist natürlich auch abgestroschen, ne? also wir sind alle eine große globale Familie, sind wir aber tatsächlich eigentlich, weil wir haben nur diesen einen Raum. Und den müssen wir, müssen wir miteinander teilen und da müssten wir andere Prinzipien finden, wie, wie der für alle tatsächlich wieder alle Platz, also für alle Platz sein kann und alle glücklich sein können. Das gibt überhaupt kein Nachdenken mehr darüber, wie das, wie das zustande kommen könnte. Das gab es nämlich vielleicht in einer Zeit, als ich ganz jung war. Also ich bin 1980 geboren. Da gab es das vielleicht schon noch in meiner Jugend. Also Ich bin, zum, also ich zähle mich selber zu einem Teil einer, einer Generation, die, die hat an Amnesty International geglaubt, die hat an die UNO geglaubt, die hat wirklich daran geglaubt, dass nach 1989 haben wir jetzt das Ende der Geschichte und es wird jetzt alles... Wirklich alles super und toll und Friede, Freude, Eierkuchen. Das war so ein kurzer Moment, als ich sehr jung war, da habe ich das wirklich geglaubt. Und seit 9-11 spätestens, ich habe dann auch Politikwissenschaft studiert, also die letzten zwei Dekaden waren tatsächlich verheerend. Also diesen Gedanken von, von, von Familie, dass man den wirklich irgendwie global verstehen könnte, den gibt es ja überhaupt nicht mehr. Null. Da, dafür waren vielleicht früher auch die Religionen vor allem zuständig und die haben ja auch an Bedeutung eingebüßt. Und das ist eben das, worum es mir da ging. Also da ist ein Vakuum entstanden, ein metaphysisches. Und wir haben, wir haben keine Ahnung, wie wir das füllen.
0: Und das bleibt ja auch im Roman offen. Es bleibt äh, ja. in der Welt erstmal ähm, leider offen.
1: Und abgesehen davon aber muss natürlich jede Familie, egal wie sie zusammengesetzt ist, einen Modus finden, Mit zu kommunizieren dem, mm. und miteinander auszukommen. Und die drei, also das ist halt das ist wieder diese kleine, ganz konkrete Geschichte. Das ist auch programmatisch natürlich, dass der Vater stirbt. Also das ehemals war das mal ein Familienoberhaupt, der Vater. Und dann gibt es diese drei Figuren, die wieder irgendwie sich neu anordnen müssen. Ich finde, sie schaffen es auch ganz gut zum Schluss. Mhm. Also, das <lacht>
0: <lacht> und ähm, was ich gerade gedacht habe, ähm, dass es auch wieder Philippa ähm, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt äh, in dieser Konstellation ist auch mit, äh, dass sie ja auch schon dieses Dienende in der ihrer Ursprungsfamilie jetzt hat und für sie gerade dieses äh, Elternhaus ähm, auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dass sie das irgendwie, sie ist zwar in Paris jetzt verortet, ähm, aber sie braucht irgendwie so diese Gewissheit, ähm, dass dieser Raum, dieser Schutzraum für sie da bleibt.
1: Ja, also ich glaube, die Philippe ist einfach sehr angewiesen auf Menschen die Ist ein sehr sozialer Mensch mhm. und die leidet halt rund dem. Ihr Freund lebt in Großbritannien, also die sitzt dauernd im Zug oder im Flieger. Ja. und und da ist natürlich sind Erinnerungen vielleicht auch etwas Zentrales. Also die Mutter schafft es ja nicht. Die ganzen, die räumt dann, die macht es sich zur Aufgabe, das ganze Haus dann irgendwie mal auszuräumen. Das ist sehr viel, das ist von oben bis unten mit Erinnerungsstücken voll und kann selber nicht so gut umgehen damit. Das ist ihr zu nah. Und die Philippa ist dann die, die. Die Dinge wahr an sich nimmt. Also, ja.
0: Ich würde es gerne, was den Inhalt anbelangt, so stehen lassen und jetzt noch auf den zweiten Roman zu sprechen kommen. Du hast dir für den zweiten Roman ja jetzt doch Zeit gelassen, sechs Jahre. Würdest du denn dem zustimmen, dass der zweite Roman jetzt der schwierigere war oder hast du vor Veröffentlichung irgendwie ähm, mehr Druck gespürt, weil ja auch der erste Roman sehr positiv ähm, aufgenommen wurde? Wie, wie war das für dich? Ja, also, ich,
1: also inzwischen glaube ich, dass jeder Roman auf andere Art und Weise schwierig zu schreiben ist. Aber ich würde schon sagen, dass der zweite besonders schwer war, weil man sich vielleicht die Latte selber höher legt, weil man nicht mehr alle Zeit der Welt hat. Das hat man ja beim ersten Buch, weil ja kein Mensch darauf wartet, dass man etwas publiziert. Das möchte man ja nur selber. Und beim zweiten ist bei mir, ist es angenehm, also ich kriege keine Vorschüsse, ich habe keine Agentur, das ist alles sehr familiär bei meinem Verlag und mir. Ich gebe ab, wenn ich fertig bin und dann erscheint das Ding. Also den Druck macht man sich dann selber. Also ich, ich mir halt, dass es so lange gedauert hat, ja da kann ich mich jetzt nicht recht weil, also ich, ich habe auch sehr viel recherchiert für das Ding Also ich hoffe man merkt es nicht Also es, es soll nicht so klingen als sei das irgendwie viel Mühe gewesen aber es war es schon Also es war, es waren drei Figuren es waren verschiedene Themenfelder ich musste auch das Zeitgerüst irgendwie hinkriegen dass es glaubwürdig ist Also diese, es schreitet einfach nur in der Zeit voran das ist auch gar nicht so leicht und man möchte möglichst viel reinpacken, weil man auch die Zeit erzählen will. Ja, und dann, ich glaube, ich konnte erst zu schreiben beginnen, als das erste Buch ganz abgeschlossen war. Und das hat an, erfreulicherweise eine Zeit auch gedauert. Also es gab dann noch Übersetzungen. Ich war in Ägypten auf der Cairo Book Fair, das war auch schön. Aber das war immer, man, man wird dann wieder erinnert an das erste Ding und was das war und die Resonanz und dann brauchte das halt einfach. Also ich habe es, also für mich war, war Corona ideal, ich habe das Ding während Corona geschrieben.
0: Also was für mich äh, bei deinem Schreiben auch so ähm, herausragend ist, ähm, dass also nicht nur, weil das, was im Buch steht, ja so gut ist, sondern dass du es auch immer schaffst, äh, diese Leerstellen zu lassen, die man dann als Leserin, als Leser selber füllen kann und so ja auch die, die eigenen Gedanken ähm, weitest. Ähm, also das finde ich wirklich. Ganz toll. und äh, nee, nee. Das muss so sein. <lacht> aber es <lacht> schaffen wir einfach nicht alle. Ja, ich ne? persönlich, ich
1: hasse nichts mehr wie auserklärte Bücher. Ja, genau. Das, ja. Schaffe ich. das war mir hier ein besonderes Anliegen. Also, das war, ich, ich glaube, dass also in drei Sätzen wird jeder das Buch zusammenfassen können. nee wird er nicht können. Er wird, es, es werden drei ähnliche Sätze rauskommen, worum es geht. Und dann wird man aber sofort abzweigen, je nach, je nach Leserin, je nach Leser. Das, das war auch ein Anliegen. Mhm. Also ich, ich wollte nicht auf ein Thema hinschreiben, mhm. ich
0: wollte wirklich eine Offenheit haben. Mhm. Ja. Was dir absolut gelungen ähm, ist. <lacht> Jetzt vielleicht zum Abschluss noch die Frage, ähm, welche Autoren, Autorinnen ähm, haben denn deine Welt äh, maßgeblich beeinflusst? Ach. Das ist die <lacht> absolut schwierigste Frage. Huiuiui. Du musst dich ja nicht auf eine oder einen festlegen.
1: Also, ich, nee, also Patenbücher für, für dieses Buch war wahrscheinlich, wird jetzt alle überraschen, Christian Kracht, Michel Houellebecq <lacht> Josef Roth, <lacht> Hölderlin natürlich. Ich habe mich beeinflusst. Ich habe sehr viel Norberg Strein gelesen, weil ich den persönlich kenne. Der kommt auch aus meinem Eck aus Tirol, kommt der. Alois Hotschnick, auch ein Tiroler-Autor. Ich habe in meiner Jugend sehr viel Paul Auster gelesen zum Beispiel, ist mir dann etwas abhanden gekommen. Jetzt habe ich sehr viel Rachel Cusk gelesen, Arno Geiger habe ich viel gelesen, Lukas Bärfuß habe ich gern. Ach, da gibt es, also <lacht> ich, ich höre jetzt auf. Ja. <lacht> Teresa Mora finde ich auch ganz groß, von der kann man sehr viel lernen, finde ich auch. Aber da gibt es jetzt, alle, die ich jetzt nicht genannt habe, da, da gibt es jetzt viele noch, ja.
0: Ja, dann äh, danke ich dir sehr äh, für dieses Gespräch und äh, allen, die es noch nicht ähm, getan haben, empfehle ich nochmal von Herzen äh, diesen tollen Roman. Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Am 22. Juni ist Berit Glanz mit ihrem neuen Roman Automaton in der Reihe Sekundo zu Gast. Und jetzt bitte nochmal einen warmen Applaus für Friederike Gößweiner. Äh, Dankeschön.